0: Abra por favor sua Bíblia, no livro de Joel, Joel, livro de Joel, Joel, livro de Joel... Alguém aqui, alguém aqui não habita a Terra? Tem algum extraterrestre aqui? Eu acho que não. Nem eu, mesmo parecendo, não sou um ET. Se você. O pastor Anselmo é habitante da Terra? É, né, pastor Anselmo? Eu também, nós somos. Se você é um habitante da terra, Deus vai falar com você. Então, diga assim comigo, Deus, eu sou um habitante da terra. Portanto, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Então, se você é um habitante da terra, é com você que Deus quer falar. Joel, capítulo 1 palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel versículo 2 ouvi isto, vós velhos quem é velho aí se inclua ouvi isto, vós velhos e escutai todos os moradores da terra escutai Todos os habitantes da terra no nosso, no nosso na nossa terra está habitante, então vamos ler habitantes, todos é, é, es, e escutai todos os habitantes da terra no 3, 3, e escutai mais uma vez, e escutai todos os habitantes da terra. grito de guerra e escutai todos os habitantes da terra, toma seu lugar. Pode manter a Bíblia aberta no livro de Joel. Queridos, não tem, não, tem, não tem como negar que esses momentos de louvor são maravilhosos, não é verdade. Momentos de louvor, a igreja para para louvar a Deus, não há como negar, nós temos um estudo bíblico, você sentar para estudar a Bíblia, não há como negar que nós estarmos reunidos em torno da ceia do Senhor, isso é bom demais, não há como negar o fato de nós termos comunhão uns com os outros, essas coisas serem boas, tremendas e maravilhosas, então não há como negar que termos comunhão uns com os outros, termos comunhão com Deus, termos momentos de estudo bíblico, momentos de importantes de louvores, e momentos de, de adoração a Deus, não há como negar que essas coisas são boas, não há como negar mas nós não podemos nos esquecer de que a vida com Deus eu estive aqui numa reunião de jovens domingo passado, reunião maravilhosa eu subi meus, eu, eu, porque eu não sei se eu sou desequilibrado ou se eu sou muito normal eu sei que domingo passado domingo passado depois do culto, os jovens cantando aqui na frente e os velhos foram embora, mas nós jovens ficamos aqui e nós cantamos e pulamos. Eu subi no latão. O que, que vocês lembram disso? Ah, você filmou. Eu subi no latão e comecei a pular em cima do latão de 200 litros. Depois cheguei em casa, meu Deus, se eu caia, quebra quebrar o fêmur, não ia colar nunca mais. Mas eu não caí, mas eu pensei depois. Mas na hora eu não pensei, João, por quê? Porque é um negócio de jovem. E está todo mundo pulando. E quando eu chego, está todo mundo pulando, eu pulo também. Então não há como negar que uma reunião de jovens é maravilhoso, é bom você ajugar a jugular, crescer, você gritar e você pular, não, não há como negar e mostrar essas coisas, serão coisas boas. Mas, mas de vez em quando, de vez em quando, Deus tem um outro convite para nós. Prestem atenção, você, caso seja morador da terra, já ressaltei coisas boas no meio da igreja mas de vez em quando Deus nos convoca, Deus nos convida a participarmos de uma reunião um tanto quanto diferente, que geralmente, via de regra, esta reunião nunca dá ibope, ou seja, é uma reunião para nós lamentarmos e chorarmos, Deus nos convida, eu creio que nesses últimos dias, Deus está chamando a igreja para lamentar e para chorar, para lamentar e para chorar, essas coisas não dão é e Por isso que ninguém gritou aí. Aleluia, glória a Deus. Sabe por causa de quê? A nossa geração. Quando eu falo assim, nossa geração, não estou me referindo a pessoas, a pessoas de 20 anos, ou 30 anos, ou 50 anos, ou 70 anos. Não estou não estou, não estou me referindo a isso. Quando eu falo a nossa geração, a geração de crentes de hoje a geração de crentes hoje, nós não, não estamos é, muito interessados, nós não estamos muito envolvidos, e nem estamos querendo muito envolver-nos com choro, com lágrima, e pão de saco, e cinza, me parece que oração e jejum está virando coisa do passado, coisa dos antigos, coisa de gente ultrapassada, então é muito bom fazermos a festa, mas de vez em quando, eu tenho percebido que este é o momento em que Deus está convidando a igreja, Deus está convocando a igreja a chorar, a chorar, a chorar, a chorar e a chorar, compreendem? Chorem, cantamos aí, então ouçam, amigo. eu, eu, tem um pouco de, de receio, de medo e temor, quando nós pregadores do Evangelho, nós que sistematicamente ocupamos os púlpitos de nossas igrejas, eu fico um pouco temeroso, um pouco, não digo preocupado, mas assim meio sobressaltado, quando as lágrimas... As lágrimas sumirem, as lágrimas desaparecerem dos homens e mulheres que ocupam os púlpitos, as tribunas de nossa nação e nossas igrejas. Irmãos queridos, Deus ainda, Deus ainda é um Deus que tem prazer em ver as nossas lágrimas. Você pode dar um glória a Deus por isso? a festa é muito boa, saltitar é muito bom, subir em latão de 200 litros, e pular com os jovens, e bater é maravilhoso, mas Deus, eu creio que nesses últimos dias, está nos convocando, a chorar, a lamentar, e isso está virando coisa, fora de moda, o Salmo 126, os dois últimos versículos, dizem, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão, quem sai andando, e chorando, enquanto semeia, voltará com a alegria trazendo os seus feixes, Deus ainda é um Deus, que está interessado, em recolher as nossas lágrimas, Salmo 51, 58, 58, diz assim, Davi, disse, Davi fala assim, contaste os meus passos, quando sofri perseguições, contaste, os meus passos, quando sofri perseguição, perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, odre era um, era um recipiente destinado a guardar líquido precioso, contaste os meus passos quando sofri perseguição recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? pois bem, acredite se quiser, as nossas lágrimas ainda escrevem no livro de Deus Deus ainda se deixa vencer pelas nossas lágrimas, vou repetir Deus ainda se deixa vencer pelas nossas lágrimas ele ainda se inclina para as nossas lágrimas, Ele ainda tem compaixão de um servo de uma serva que dobra os seus joelhos e derrama as suas lágrimas diante dele, ele ainda tem compaixão. Isaías 38 diz que Ezequias foi condenado à morte, ele foi condenado à morte por uma palavra profética. Uma palavra profética. Profeta, nada mais, nada menos que Isaías capítulo 38 de Isaías, Isaías diz a Ezequias, coloca em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás, o texto sagrado diz que ele colocou o rosto na parede e chorou muitíssimo, me ouçam por favor, chorou muitíssimo, Isaías estava saindo da cidade Deus como que tocando no ombro de Isaías, diz assim, Isaías volta lá volta Isaías e diz a Ezequias ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas por que é que nós estamos desistindo e nos afastando de colocarmos as nossas lágrimas diante de Deus? Então, nós, crentes, estamos precisando voltar uns passos atrás. Quando, quando, Joel, Joel, Joel enquanto profeta, Joel enquanto profeta, ele está, se você ler, essa semana eu li, li esse livro várias vezes, umas cinco, seis, sete vezes, enquanto profeta, Enquanto profeta de Deus, ele está anunciando, ele está ele está proclamando, proclamando o que escassez, proclamando o que miséria, proclamando o que privação. Ele está proclamando o que penúria. Ele fala de gafanhotos, cortador, migrador, devorador, destruidor. Ele faz um alerta. Ele faz um alerta sério. E eu ouso dizer que o livro de Isaías não, não está parado no seu tempo lá atrás. Eu creio que a palavra profética, do, perdão, o livro de Joel, eu creio que a palavra profética do livro de Joel ela é perfeitamente é, 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 é aplicada nos dias atuais. E quando ele, 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 ele proclama escassez, miséria, privação, por causa dos gafanhotos, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, alguém pode dizer assim, é, pastor, mas os gafanhotos, não tem, não tem mais o gafanhoto literal, não tem mesmo não, mas os gafanhotos sociais estão soltos. Os gafanhotos sociais estão soltos. Tentam nos... nos, 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 nos Tentam nos, nos afastar, a sociedade tenta nos afastar de princípios, de valores morais, espirituais e éticos, porque os valores morais, espirituais e éticos viraram coisa de somenos, coisa coisas que não devem ser celebradas, coisa de gente quadrada, de gente otária. Você? Você acredita em pecado? Você nós somos tidos como jeitinha de quinta categoria, porque alguns meses atrás, ou talvez alguns anos atrás, alguém disse na televisão, demos um salto social, quando dois homens se beijaram na televisão, a sociedade evoluiu, passou na televisão, estou só replicando o que falaram na televisão, então eles veem essas coisas como sendo evolução, então, os gafanhotos sociais não estão mortos, tentam destruir princípios morais, espirituais e éticos, que nós cremos que estão na palavra de Deus. Então, palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. todo o capítulo, se você ler devagarzinho, todo o capítulo de número 1, um, gira em torno de uma devastação, de um caos total, diz o texto que a terra está assolada, tudo que há no campo, diz o versículo 10 do capítulo 1, tudo que há no campo perece, os lavradores estão envergonhados, versículo 11, 1, 11, os lavradores estão envergonhados, porque é que vocês acham que os lavradores estão envergonhados, porque a produção é zero, não tem produção de cereal, não tem produção de azeite, não tem a produção de alimentos, não há o que comer na terra versículo 12, a videira secou, vinho é sinônimo de alegria, a videira secou, a figueira murchou, você sabia que, é, que videira, figueira, é, 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 romeira, oliveira, tá, é, 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 mel e tamareiras, é, a Bíblia diz que são considerados frutos, frutos sagrados, o judeu considera, esses frutos, como sendo frutos sagrados, Por quê? Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 8 em diante, Deus fala para o povo assim, olha, vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel, uma terra boa de víris, de figueiras, de romeiras, de oliveiras, então para o judeu, principalmente o ortodoxo, esses alimentos são considerados alimentos sagrados, aí vem Joel e fala, a videira secou, não tem mais alegria, a figueira murchou, ou seja, se, se, é, desonra, ou seja, cortada está da casa do, do Senhor a oferta, a oferta, a oferta de manjares, e a outra é a oferta aqui de libação, a oferta de manjares é a mesma coisa que a oferta das primícias, quando o, o, o agricultor pegava os primeiros frutos e ia levar para o templo, a oferta de manjares, era, 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 era como se estivesse dizendo, Deus, nós te somos graça, porque tu tens, tu tens sido o nosso provedor. Mas agora a oferta foi cortada. Como entregar a oferta de manjares se, se a, a, as árvores não estão produzindo? e também a de libação, o que, que era a oferta de libação? O, o, o sacerdote derramava sobre o altar um líquido, podia ser azeite, podia ser óleo, podia ser vinho, ou um outro líquido qualquer, eram as ofertas de libação, mas murchou também a palmeira, e murchou tudo, e secou tudo, e os sacerdotes ficaram de luto, pelo fato de não terem o que oferecer a Deus, verso 12, todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens, ou seja, ou seja, resumindo, crise nacional, caos, caos, caos total, a terra está de luto, é o que diz o versículo 10, a terra está de luto, se a nossa terra ainda não está de luto, ouçam o que eu estou dizendo, lá na frente esse luto vai se estabelecer, a terra está de luto, ou seja, dias difíceis, dias dificílimos, dias dificílimos. E aí, como achar que vai melhorar, se os nossos valores têm sido rechaçados e banalizados? Como que vai melhorar, se nós vemos aí os Cristos sendo arrastados nas avenidas dos carnavais da vida e sendo tripudiado por um demônio, eu estou inventando alguma coisa? Como? Como que vai melhorar? Se querem amordaçar a igreja? Querem amordaçar a igreja? Não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais aquilo outro, ou seja, estão, nós estamos sendo, sendo colocados num canto, quase que amordaçados e acorrentados, é uma perseguição de uma outra forma, A perseguição não vem mais com correntes, não. A perseguição não vem mais com chicotes, não. A perseguição está no, na área do pensamento, aqui dentro. E você não pode mais falar isso, e não pode mais dizer isso. Se falar isso, vai ser processado. Se disser isso, vai ser no campo das ideias. E nós estamos sendo encurralados, rechaçados, banalizados e rejeitados. Se eu for preso, leve-me banana. E laranja lima. Isaías 59, 14. Diz assim: Olha. Isaías 59, 14. Por causa do pecado e por se multiplicar as transgressões. Diz assim: ó. O direito se retirou. A justiça fica de longe. É lamentável, irmãos. É lamentável. Isaías é 54, 59, 14. O direito se retirou. A justiça fica de longe. A verdade, olha o que o texto de sagrado diz. A verdade anda tropeçando nas praças não há quem diga a verdade não há quem fale a verdade daqui a pouco por falarmos a verdade, seremos presos a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão presta atenção, está na Bíblia e a retidão não pode entrar sim, versículo 15 a verdade sumiu, a verdade desapareceu Rio de Janeiro Brasil aí, só tem uma solução, só tem um jeito, se o próximo capítulo, Deus não entrar em cena, se no próximo ou nos próximos capítulos, Deus não entrar em cena, as portas da igreja não irão, não irão prevalecer, se nos próximos capítulos Deus não entrar em cena, eu louvo a Deus, sabe por quê? Quando a gente começa a ler a Bíblia, e sofrimento, dor, e angústia, perseguição, e o nome de Deus sendo vilipendiado, existe um momento em que Deus chega, em que Ele, ele chega e fala assim ó, basta, Ele chega e fala, basta, basta, para com esse negócio, para com isso, Ele chega, Deus tem o seu limite, ouçam-me por favor, Deus também tem um limite, e o um limite de Deus está chegando, Deus entra em cena, Deus entra em cena, Deus entra em cena, Deus entra em cena, e Ele faz uma convocação, Ele não vai para os bordéis, destruir os bordéis, Ele não vai para o baixo meretrício, para destruir o baixo -meretrício. Não. Deus ao entrar em cena, o que Ele faz? Ele faz uma convocação, convocação, diga comigo convocação, em voz forte, em grito de guerra, um, 2, três e já, convocação, Deus faz uma convocação, Ele nos convoca, sacerdotes, olha a convocação, sacerdotes, ministros, lógico irmãos, que sacerdotes e ministros, no sentido regular da coisa aqui, Sacerdotes e ministros, no sentido regular da coisa, somos nós os servos do Deus Altíssimo. Somos nós, raça eleita, nação, povo de exclusiva propriedade de Deus. Sacerdotes e ministros, no sentido regular, somos nós, servos de nosso Senhor. Você é servo e serva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Amém. Sacerdotes e ministros. 1, 13, o Senhor fala assim, ó, singivos de pano de saco, chorem, lamentem. Lá no início Deus está tão indignado que fala assim, olha, ébrios, ébrios, é isso mesmo? Vai lá no capítulo 1, capítulo 1, versículo quê? 5: ébrios, meu Deus, eu vou falar isso, seus alcoólatras, Gente sem tino, gente sem direção, gente sem juízo, ébrio é isso, ébrios, despertai, aí diz aqui, ó, chorai, que coisa irmãos, eu estou lendo esse texto, estou um pouco apavorado, e quero que vocês fiquem apavorados também, Por que eu vou ficar apavorado sozinho? Chorai e uivai, quem uiva é animal, mas no sentido de angústia, de dor, de peso na alma, Deus está dizendo isso, ébrios, ébrios, acordem, despertem, fingimos de pano de saco, chorem e lamentem, vinde ministro de Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, isto significa dizer, humilhação, queridos, eu estou muito, Meio, meio apavorado, porque nós estamos vivendo apenas de programações, apenas de eventos, meu Deus, meu Deus, que Deus nos ajude, estamos de evento, em evento, evento, em evento, evento, em evento, e quando será a chamada, a convocação, para que eu e você, enquanto sacerdotes, enquanto ministros de Deus, seremos chamados para derramarmos lágrimas pela nossa nação, o texto sagrado diz que entre o pórtico e o altar, entre o pórtico e o altar, era aquele lugar onde Deus se manifestava ao sacerdote, onde Deus, a presença de Deus se manifestava ao sacerdote, e o, entre o pórtico e o altar, não apenas era o lugar onde Deus se manifestava, mas era o lugar onde o sacerdote derramava lágrimas diante de Deus pelo povo, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas onde estão os nossos líderes? Onde estão os nossos apóstolos, os nossos querubins, os nossos pai-póstolos, os nossos, sei lá, bispos? E convoque a sua igreja para lamentar, para chorar pelo caos que está batendo a nossa porta, pela perseguição que já começou e nós nem estamos percebendo. Para ou continua? Fingivos de pano de saco, chorem, lamentem, vinde ministros de Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, Baixa a bola, põe a bola na grama, você não é isso tudo, você não é isso tudo, você não é tão bom quanto acha que seja, bolinha na grama, pano de saco e cinza, verso 14, convoquem, 14, é isso, convoquem todos os moradores da terra convoquem todos os moradores da terra para a casa do Senhor, diga comigo, casa do Senhor ou, oh, alô desigrejado Deus hoje trabalha com a igreja não pense você que não precisa da igreja tolice, você precisa da igreja ter comunhão com gente falha como eu amar a mais gente falha quanto a mim, e quanto a você eu preciso te amar, honrar e respeitar, mesmo sendo sabedor dos seus limites, Deus nessa, nessa, nessa dispensação, trabalha com a igreja e através da igreja, é tolice dizer, eu não preciso da igreja, eu sou igreja vai ser sepultado, sabe como você vai para você o pro teu, pro teu, pro teu, pro teu túmulo, tu vai assim, para pro teu túmulo, se arrastando assim, sozinho. Eu preciso da igreja, você precisa da igreja, você precisa da comunhão da igreja, você precisa participar da ceia do Senhor, você precisa ser dizimista, você precisa contribuir com o seu dinheiro para a obra de Deus, se me quiseres, diz Isaías capítulo 1, se me quiseres e me ouvir, comereis o melhor desta terra. Convoquem todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, igreja, e clamai ao Senhor. 2.12 diz, convertei-vos a mim, 2.12 Deus diz, assim diz o Senhor. Convertei-vos a mim. Me ouça. Muito obrigado pela parte que me toca, tá bom? Tem gente que gosta de mim, com licença. Vamos lá. Tem gente que gosta de mim. Mas nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. Olha só. Convertei-vos ao Senhor. Senhor. Goste, goste de mim, obrigada pela paz que me toca, mas não se converta a mim, compreendem? Não se convertam ao Assir, não se convertam ao Anselmo, não se convertam ao pastor Paulo César Brito com todas as honras, trabalho com ele há 44 anos, não se converta ao pastor Ari, ao pastor Rômulo, se converta ao Senhor! porque a miúde eu vejo muito, eu ouço muito, o telefone toca e alguém pergunta, quem vai pregar hoje? Nós orientamos a nunca dizer quem vai pregar, não importa quem pregue, o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, ah, eu não vou, porque o fulano não vai pregar, convertei-vos a mim, com jejum, choro e pranto, não se converta a igreja, não se converta a política, não se converta a instituições, sou extremamente grato a essa instituição, estou aqui há mais de 40 anos, casei aqui, os meus filhos foram criados aqui, e três pontinhos, e os netos estão chegando, convertei-vos a mim, com jejum, choro e pranto, e aí, nesta grande convocação, nesta grande assembleia, nesta grande reunião, na casa do Senhor, o nosso Deus, aí os Isaías vai dizer, chamem o povo, chamem os velhos, chamem os velhos, eu fico nas tamancas, eu fico nas tamancas, quando o pastorzinho jovenzinho aí, acha que ele, é o dono da cocada preta ou branca, ele acha que ele inventou a roda, ele acha que ele inventou o fogo ou o petróleo, tá bom, que venham os novos, que venham os novos, um dia eu já fui o pastor mais novo da Maranata, hoje eu não sou mais o pastor mais novo da Maranata, graças a Deus, sou o pastor mais antigo depois do pastor presidente, todos os outros eu vi, eu, eu vi sendo ordenado, todos os outros eu vi sendo ordenado, eu dei o meu, meu voto de sim, todos os outros, com exceção dos que vieram de fora, como o pastor Ari, o pastor Assir, mas os outros, todos os outros, todos que foram ordenados na Maranata, teve o meu voto, então graças a Deus pelos jovens, mas por favor, não se esqueçam uma geração de homens e mulheres, apaixonados por Jesus, colocaram colocaram esse avião esse avião chamado igreja missionária evangélica maranata, colocaram este avião em voo de cruzeiro a igreja cresceu, então a benção aleluia, alguém colocou o avião em voo de cruzeiro agora garotada me ouça o garotada mantenham o avião em voo de cruzeiro novos tempos, tudo bem, coisas novas, tudo bem, mas pede a bênção da vizinha aqui, pede a bênção ao Paulo Brito, pede a bênção aos de cabelo branco, vai pedir a bênção, põe tua bolinha na grama, desopilei agora, me segura senhor, chamem o povo, chamem os velhos, chame os filhos, olha aqui, olha o que diz o, o capítulo 2, verso 16, Ailton, ouça essa, chamem os filhos, os que mamam, os que mamam, olha o que Deus está dizendo, convoca, convoca todo mundo, para essa, para essa reunião na casa do Senhor, chame o povo, chame os velhos, chame os filhos, chama os que mamam, meu Deus, saia a noiva do quarto recâmara, lê quarto saia a noiva do quarto deixa o prazer para depois chame os sacerdotes chame os ministros, chame os servos do Senhor, chame os músicos chame os diáconos chame os professores, chame os membros chame todos, convoca toda a nação para chorar chorar, chorar e chorar, amém querido? Então, versículo 18 do capítulo 2. Então, o Senhor se compadeceu do seu povo, só tem uma saída ouvirmos, aceitarmos a tal convocação, colocarmos, como diz na Assembleia de Deus, o rosto no pó, então capítulo 2, verso 18, o Senhor se compadeceu do seu povo, aí verso 19 diz assim, ó, a promessa de abundância, é, 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 a dispensa ficou cheia, no verso 19 diz assim, que tem cereal, tem vinho, tem óleo, tem, 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 tem cere cereais, a dispensa está cheia, Cheia, significa dizer que houve uma restauração dos cultos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Houve uma restauração dos cultos agora tem ele, o povo se colocou diante de Deus, agora tem cereal, tem vinho, tem óleo, tem material para o culto de louvor e adoração a Deus, e verso 28 diz no capítulo 2, além da abundância de suprimento diário, Deus diz assim, olha, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, além das bênçãos materiais, lá na frente diz assim, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo! Aleluia! Além da crise nacional ter sido afastada, além do caos ter sido afastada, a, a, o caos tem sido afastado, quando o povo derrama suas lágrimas, Deus não deixa por menos, eu vou dar agora abundância de salvação, todo aquele que invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. parece, me parece, que há um, um outro Atos capítulo 2 acontecendo aqui, em Joel, e quero terminar dizendo, que tenhamos em nossa geração, um novo Atos, capítulo 2, para que não, amorda... não venha amordaçar a igreja, para que não venha levantar trincheiras, para que as luzes da igreja, luzes espirituais da igreja, não reflita sobre a nação, só tem uma saída, Senhor, escreva novamente Atos capítulo 2 nas tábuas do meu coração, ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, a ah, dar um glória a Deus aí meu irmão, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, meu Deus distribua, línguas como de fogo, nesta manhã, neste lugar, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos, Todos começaram a profetizar e a orar em línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, e de debaixo dos céus. Quando, pois, se ouviu aquela vozearia, disseram: Não são, por, não são porventura galileus? todos estes que estão aí orando, e como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus, e todos os atônitos disseram, que vem a ser isto, alguém então disse assim, eles estão embriagados, Pedro se levanta, não mais o Pedro covarde, o outro Pedro se levanta, e diz, esses homens, não estão bêbados, como vim dispensando, sendo essa, a terceira hora do dia, nove horas da manhã, mas o que ocorre, é o que profetizou Joel, dizendo, <risos> que nos últimos dias, derramarei do meu espírito, sobre toda a carne sabem por quê? A igreja não vai ser amordaçada, a igreja não vai ser parada e a terra não vai apodrecer, porque o Espírito Santo de Deus ainda atua na igreja hoje, ainda usa você hoje, a igreja com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, ainda é o antídoto de Deus para que a sociedade não apodreça de vez, amém irmão? Fiquem em pé comigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus. Que os gafanhotos sociais não venham consumir a nossa vida diante de ti, meu Deus. Que os nossos valores não sejam rechaçados pelos gafanhotos sociais, que tenhamos uma voz profética, em meio a uma sociedade promíscua, que tenhamos uma voz de autoridade, onde valores morais, espirituais e éticos, podem, ser, podem e devem ser proclamados hoje, que diante desse quadro de caos total, sacerdotes e ministros e servos do Senhor se sintam convocados a chorar a lamentar a derramar suas lágrimas afinal de contas nem todas as noites são noites de festa desperta-nos Desperta-me, desperta-nos, enquanto crentes individualmente falando, mas desperta-nos também, enquanto igreja, instituição de Deus na face da terra, corpo de Cristo, que não sejamos comparados a ébrios, a pessoas insensatas... ajuda-nos a não abrirmos mão de termos em nosso canto um lugar reservado em nossa casa para derramarmos o nosso coração como água diante de ti. Queridos, creio que em reflexões assim não cabem um apelo para um grupo, eu creio que isso seja para todos nós, para os que mamam, para os velhos, para as crianças, para a noiva, para o filho, para o noivo, para o sacerdote, para o ministro, para o servo, para o músico, para o pastor, para todos, sinta-se incluído nesta convocação,